0: 大家好，歡迎來收看《Podcast 張教授讲健康》。张教修方继光。那今天很高興有这个机会，能夠跟大家來分享一些，呃，一些乳癌治療的新知哈。那今天我要跟各位介紹的是有關於這個。晚期三阴性乳癌治疗的一个新趋势哈，呃，我是台大医院的郭文宏医师，对。好，那第一个就是说，我们现在今天的提纲大概主要内容分成三个部分哈。第一个部分就是说，那个到底什么样的情况叫做三阴性乳癌哈？那如何达到一个长期性的生存，特别是已经转移的一个三阴性乳癌哈？那第第二个部分是讲有关于三阴乳癌的治疗的趋势，跟第三个部分是跟大家讲一些可能比较新的治疗，也许可以带来大家一些治疗的一个曙光哈。好，我想这些部分大家已经讲了很多次，大家应该都非常非常清楚哈。那么主要是跟乳癌的牙型有关。那大部分来讲，我们在做乳癌的一个病理检查的时候。往往的话就会去做所谓的雌激素的受体，包括这个 s r o n r e c e p 黄体素的受体 PR， 还有就是说 HER2 的受体哈。那为什么要做这些受体？当然大家可以知道说，这些受体的阳性或者是阴性对它的治疗方式是非常有重要的。因为如果它有一些特别的受体，那它就可以做某些特殊的一些。标靶性的治疗，举个例子来讲，如果荷尔蒙受体是阳性的时候，当然内分泌治疗就是有效的。那如果 HER2 阳性的乳癌的话，当然，如果我们加了 HER2 的抗标靶的治疗的时候，那就可以达到很好的一个治疗的效果。但是所谓的三阴性乳癌，就是说如果这个乳癌细胞上面它并没有 ER、PR 跟 HER2 的受体的时候，那我就不知道说这个乳癌它的弱点是在哪里。所以变得就是说，我在做治疗的时候没有办法做很精准跟这个标靶性的一个治疗，所以我被迫必须要使用副作用比较大、选择性比较低、C B 值比较低的化学治疗那如果我们来回来想说，三阴性乳癌到底它在临床上有哪些特征，让我们非常非常担心啊？大家可以知道，当一般来讲，第一点就是说，在年轻的女性她的。这个发现是三性乳癌的比例是比较高的哈，那特别是这个小于40岁的女性里面，大概她的那个三性乳癌的比例跟她的风险大概是增加53倍哈。再过来就三性乳癌，由于就是说，除了化学治疗完了之后，它并没有中长期的治疗，所以如果你在治疗过程里面，在血液循环里面有一些零星癌细胞，并没有被完全处理干净的话。那它就有可能在短时间之内复发，所以一般来讲，在三阴性乳腺癌，它的复发的高峰期大概是在，呃，手术完的第一年到第三年。那当然之后来讲，如果你有幸能够过了这三年之后，当然，因为就是癌细胞应该就已经是都已经被你处理干净了哈、哦。再过来就由于它本身的活性比较高一点，一般分化比较差一点，所以它的转移能力比较强，特别对脑部跟肺部的转移哈、哦。那它是比其他的亚型癌症来讲，那是更厉害一点。那它可以知道，就是说，特别是脑部跟这个肺部的转移，当然在临床上来讲是非常容易致命的，非常容易致命哈。所以这边当然就在跟大家做一个整理。我想在不同的亚型的时候，大家都已经非常非常清楚哈。那包括管腔 A 型，那大家可以知道，就是说是 ERp 啊，是阳性 h e 是阴性，再加上它的 Ki 6 7是比较低的哈。那如果 Ki 六七比较高的话，那当然这就是管腔的 B 型，那意思是一般是 B 1型哦。那再过来就是，如果荷尔蒙受体是阴性的情况之下，如果 Her 2是阳性的，那就是纯粹的 Her 2型。那当然它主要是化学治疗跟这个抗 Her 2的标靶性治疗为主哈。那如果说是三阳性的话，就同时它荷尔蒙受体跟 HER 2的受体都是阳性的，那当然它的治疗里面就会同时包含。这个 anti 抗荷尔蒙的治疗跟荷尔蒙的治疗，那当然我们知道最困难就我刚,刚讲了三阴性，就是说，因为他没有一个治疗的标的，就是说他不知道他的弱点在哪里，所以变得就是说他没有办法，他只能够靠一般比较普通的化学治疗来做一个治疗哈。当然相对性来讲，对癌症的控制，在这个情况之下，当然是相当相对性是比较弱的。那再过来，如果即便是三阴性乳癌，当然我们可以知道，就是说在，在如果是在这个呃早期跟晚期，当然它治疗上的原则也是不一样哈。在早期来讲，当然我们希望是说，如果可以的话，能够把癌细胞都杀干净，所以就是说要积极治疗，甚至是重拳出击，能够把所有的武器都在第一阶段用上去，希望能达到一个完全治疗的一个机会哈。但是如果已经变成晚期，它已经是转移的情况之下，当然你必须长期接受治疗，而且癌细胞是没有办法处理干净了。这个时候，我们就必须要考虑到这个它的副作用、跟病人的承受度、跟他的生活品质哈。那这种情况之际上，当然我们如果能够找出来一些治疗的一些方法，它能够副作用是比较低，那但是它的效果是非常好的话。当然，这个是一个最好、最理想的一个做法了。但往往，如果这个这个东西真的存在的话，当然，很多治疗就非常非常简单。显然，它不是一个很容易的一个事情哈。好，那接下来跟大家介绍、简单介绍，就是到底目前的治疗的趋势。当然，我刚才已经讲过了。当然，一种第一种是简单的是以化学治疗为主哈。大家可以知道，比较常见的一些化学治疗包括像欧洲紫杉醇、太平洋紫杉醇哈，还有包括像温诺平。啊，這些還有包括这个 r i b i l i n 這些都是屬於這個紫杉醇類的药物。當然，有一些是跟核酸相關的，核酸合成相關，像像吉硫达或是 c t 减塞塔平之類的。當然，這些治療化学治療除了它可以單独使用之外，當然它也可以做合并性的治療。或者是說所謂的這個 metronomic， 就是可以做長期低劑量的治療，讓病人可以有機會能夠承受比較久的治療，讓癌症的控制能夠得到。呃，比较能够得到一个比较长时间的一个缓解哈。那另外就是说，我们可以知道，就是说，如果化学治疗之外还有可以其他的办法。第一个当然，例如说我们可以激发病人的一些免疫系统的一个活化。那当然，目前来讲，当然这个相关的免疫标靶就要像 pembrolizumab 跟 atezolizumab， 这个当然目前来讲也在一些转移性的病人，还有包括在。这个新辅助化疗的情况之下，那针对三阴性乳癌来讲，都是可以使用哈。当然，另外一个系列的发展就是所谓的 ADC， 所谓 antibody drug conjugate， 就是所谓的药品抗体的一个复合体。那当然，大家可以知道，这是魔术子弹的概念哈。这样的药物基本上来讲，它是精准的打击到这个癌细胞了。所以它不会伤到其他的一些不相关的细胞，所以它对身体的受害是最少的，但是它实际的效益是最高的。但因为它在于它的一个治疗的一个精准度的一个关系哈。那目前当然这一类的药物目前都是在非常那个如火如荼的在一个发展啊。那目前当然呃得到美国 FDA 的 approval 跟台湾的 TFDA 的 approval， 大概目前只有这个所谓的。S 级这个药物，那当然也是今天，呃，在这个治疗新趋势里面，要跟大家比较主要介绍的一个药物哈。好，那当然大家知道，化学治疗在过去来要从1940年开始发展哦，那中间有包括小红梅，包括紫杉醇类的药物就对了。第一阶段小红在开，包括白金哈。那过了两千年以后，当然是一个很重要的一个关卡，因为在两千年的时候，大家开始对乳癌的亚型开始有了认识，因为有了基因微列这样的关系，所以三阴性乳癌对不对？在过去的时候，其实并不清楚到底哪些乳癌为什么这么难困难治疗，但是过了两千年以后，我们知道就是说，如果这个病人是属于三阴性乳癌的话，他的治疗上是非常困难的，所以他在治疗上的时候，对不对？就把他独立分拆出来，然后。他的很多治疗来讲，就必须要更仔细的去研究，跟仔细的去探究。那当然，大家可以知道说，在目前来讲，在整个乳癌治疗里面，最大的困境当然也是集中在这个三阴性乳癌。因为在过去来讲，这个一般的化疗是所谓三阴性乳癌治疗的基石，这个还是到现在还是不变的。但是如果单纯的一个化学治疗来讲，毕竟来讲，它是一个非选择性，而且副作用很强的。但如果对于早期性乳癌来讲，因为它是一个有限跟有时间性的一个治疗，但对病人来讲当然是相对性是比较能够承受的。但是如果是转移性乳癌的时候，病人是没有办法长时间的接受这么长的一个化学治疗，因为副作用是没有办法被病人所接受的哈。那当过去来讲，包括单一的化学治疗药物，或者是属于就复方的化学治疗药物来讲，它平均就是没有。恶化的一个中位数，时间都不会太长，大概是几个月而已哈、哦。那整体的中位数的存活的话，大概也是两年左右。那即便我们变成了所谓的这个合并性的化学治疗的时候，那当然它因为有两个药物的关系，所以它可以比较有效的缩小肿瘤的一个大小，所以也会减缓到它临床的一些症状。那这个点是跟这个所谓单独治疗来讲相对性。那个比较不一样的地方，那当然它的副作用也因为有合并性的治疗，所以它的副作用也会稍微强一点点。但实际上来讲，它的疾病没有产生恶化的中位数，大概可能长一点，但是顶多七八个月，但是也没有太长。但是对病人整个中位数的存活来讲，其实并没有明显的一个延长，因为毕竟它的治疗的基本的基础呢，还是属于这个化学治疗，所以它还是很难，就是说。因为它的基转是一样，它是很难能够实际的有效的延长病人的生命哈。那当然你在做这个合并化疗的时候，但同时间它的副作用是非常大的哈，包括它有肠胃道的反应，它可能有血液性的白血球会下降，它会造成这个疲劳。但疲劳有两可能，一种就是说化学治疗药物可能本身会造成疲劳，但另外一个情况是这个病人本身因为癌症，因为就癌症的一个。恶性的恶体质的关系也会造成比较容易的疲劳，当然掉头发是一定会的。但如果使用是像小红梅类的药物，或者是你是属于标靶类的药物，当然有可能会造成心脏的毒性哈。当然，它可以知道化学治疗，因为它的机转都是属于就是说抑制细胞的分裂之类的一个一个机转的关系，它的机转是相对性。都是在这个细胞周期里面做一些角色，那所以它的一些机转跟它的一些功用来讲，相对性是比较类似的哈。所以，因为它的基本上是类似性的作用机转，所以当你前面的药物用完以后，如果你再换过来的话，还是做化学治疗的时候，当然它能够维持疾病控制的时间就越来越短。不但是这样，当你那个能够选择的药物当然也会越来越少那接下来当然是有关于就是说，呃，类标靶治疗，当然除非你天生你的乳癌，就是跟某些特别的、一些特别的标靶有关。那举个例子来讲，如果说你是属于乳癌基因突变型，像 b r c 有 mutation 的情况之下，当然就是会造成 DNA 的修补产生问题，所以这个时候。它所谓类标靶药物，就是 p u b inhibitor 来讲，它就可以抑制到这个 DNA 的这个损伤的修补，那就会促进细胞的凋亡。但是前提是你必须要有这个 BRCA 这个乳癌基因的一个突变哈，所以等于就是说，在三性乳癌里面，其实有非常非常多。不同的小的亚型，那当然，你在某些特殊的亚型里面，也许你是有一些特殊性的治疗。像这样有 BRCM mutation 的一些病人，可能在所有的三阴性乳癌里面，其实也许只有占的占6到0分之一，并不是太多的一个病人。所以，即便你验过之后，大家也只有少数的病人是可以使用。当然，你可以单独使用像 olaparib， 那当然也有可能可以合并其他的，像白金跟其他的。像这个太平洋子孙来做合用，这个都是可以的哈。但前途的话是必须要，但如果你不是有这个突变的话，当然这样的药物你是没有办法使用，也是使用之后也没有什么用。当然，在临床上单它的费用也是非常高的哈，一个月可能要达到二十几万哈。另外一个比较常见，事实上我们用的比较多的话是免疫性的治疗，因为免疫性治疗其实在很多癌症来讲，促进你免疫的发育发展来讲。或活化你的免疫的性的话，这个是一个非常好的一个方向哈，因为能够把自己的抵抗力加强出来对抗癌细胞，基本上大部分情况是有效的。那大家可以知道，就是说这个当然在免疫治疗里面，目前来讲有非常非常多不同的机制哦，但其中一个很重要的机制是所谓的这个 PD one 跟 PDL one 的结合哈。那大家知道 ，PD one 基本上来讲，它是在这个大部分是在你的呃。有攻击性的 T 细胞上面会有这个受体，那当然一般来讲就是说，这个 T 细胞当然它可以把癌细胞杀掉，但是如果癌细胞自己也必须要是能够隐藏自己来讲的，伪装自己喽，希望把这个自己让这个免疫细胞认为它是一个正常细胞了，所以它自己会分泌所谓的，它会分泌所谓的跟它会自己会产生所谓 PD-L1 的受体。当你把 PDL1 跟 PD1 做结合之后，这样的结合之后，就会把这个已经有活性能够杀死癌细胞的这个 T 细胞，对不对？让它变成没有功能哈，所以就可以逃过免疫系统的攻击哈。但这个部分来讲，当然前提是你必须要在你的癌细胞里面是 PDL1 表现很高的情况之下，那当然这个情况之下，你使用免疫治疗来讲会比较有效。但是还好，就是说大概百分之四十的病人。它的 PDL1 的表现是阳性，所以代表有跟这个 BRCA 这个有突变是比较不一样。大概有两四成的病人来讲，它是有可能可以考虑使用哈。但目前当然除了在这个转移性乳癌之外呢，当然我们平常在用很多的话，就是在这个新辅助化疗的时候，针对三阴性乳癌，那如果我们再加上这个免疫治疗的时候，那有时候就是可以增加 10% 左右。这个乳癌可以达到完全缓解 PCR 的一个机会，所以现在反倒是在，因为毕竟来讲，它只有用一个比较短的时间，也许是6到8次的化疗，所以目前来讲，其实我们除了在转移性乳癌之外，针对早期性乳癌的三阴性乳癌的时候，其实这个部分来讲，它也是用的蛮多的哈。好，当然它有很多种不同，跟不同的公司跟，当然这个免疫治疗它是必须要跟化学治疗做一个合并治疗的。那当然可以知道，就是说，那又跟我们在做这个 H E R 2治疗阳性的治疗是一样，就是你的标靶性的治疗是必须要合并使用这个你的化学治疗，但里面当然有包括就是说，呃，你必须要是你的 P D L 1的表现比较高，或者是说你的这个免疫指数会比较高，基本上来讲就是说，它还是有选择性，必须要就是说你的免疫的指数是比较高的，这样去使用这个所谓的这个免疫治疗的药物来讲，这个免疫检查点抑制剂来讲。它才会有效的，好。那当然最后一个重点是跟大家讲有关于这个 ADC 的部分呢、哦，是所谓的魔术子弹哈、哦。那大家可以知道最早这个概念的时候，当然是在1913年的时候，那诺贝尔得主 Paul e h r l i c 博士他开始有一个这样的概念，他说如果我有个单有一个治癌症治疗，我可以把这个药物对不对？带到癌细胞上面，直接把癌细胞杀死的时候，他可以认出这个癌细胞，然后直接把癌细胞杀死的时候，那就不会伤害到正常细胞了。那这样不是一个非常好的治疗，但理论上是 OK 的。但实际上来讲，呃，理想跟现实是是有一个差距的。但在经过了40年之后，在1958年的时候开始，曾经用利用这个概念之后，把它用在这个。这个白血病的病人身上，但大部分在过去的时候，之所以会失败，主要原因就是说，因为你所做出来的抗体，把这个药物带到癌细胞的时候，那那个抗体基本上大部分都是用动物做的，大部分是老鼠做的。但是老鼠的抗体基本上对于人来讲，它就是一个外来物，所以当它打进去之后，就已经被我们身体的免疫系统给消灭掉了。所以它还没有到达癌细胞的时候，它就已经。全部被瓦解掉了，所以当然不行哈、哦。那所以这个关键是在，就是当这个观念提出来，在1975年，大概60年以后，那开始透过杂交流的技术，就是说，我们可以在细胞里面，在这个细菌里面，它可以制造出来，就是能够人源化，就是像人一样的一个抗体。这是一个非常大的突破，因为当这个蛋白质打进去身体的时候，就不会被当作外来物。那这样子的话，才有可能达到我们所要达到一个目的。但之后大家可以知道，就是说，到了1990年，都已经经过了快80年的时间。我们知道，就是所谓的这个贺爱平的发现，它就是一个人源化的单株抗体。那透过了接近了这个接近了在七八十年的时间才发展出来可以用。但一直到这个，大家可以知道，到2013年的时候。又过了十几年，我们才有办法在这个单株抗体的药物上面，再接上了我们要的一个治疗病人的化学治疗药物。那所谓第一代的这个 ADC， 当大家现在比较清楚的话，当然所谓的赫爱宁哦，当当到2019年的时候，又过了六年，大家可以知道，就是说另外一个像优赫德，那当然直到到两年前的时候，大家知道第一代针对。三阴性乳癌，但它有一个叫 trope two 的一个受体，它的表现是比较高的。那开始被这个 FDA 核准，可以用来治疗这个三阴性乳癌。终于，我们的三阴性乳癌，它也有属于它自己的魔法子弹哈。好，那单大家知道什么叫单株抗体跟化疗的复合体？大家可以知道，就是说，那个它一个抗体来讲，它可以跟你的细胞癌细胞上面的受体做一个结合。结合以后的话，对不对？那这个受体之后，对不对？跟这个它的表面受体就会进到这个细胞里面。那进到细胞里面之后，对不对？那带在我们的抗体上面的化学治疗药物，它才会从这个抗体解离。所以在癌细胞里面就会有化学治疗药物，接着就把癌细胞杀死了。所以它没有影响到这个其他的细胞。好、哦，当然如果说。它这个药物本身来讲，它对细胞没有穿透性，那它就有可能游离到附近的细胞。如果也是癌细胞的时候，就有可能杀死附近的癌细胞，所谓旁观者效应哈。那当然，这个时候它就有可能，即便你不是能够，并不是说真的它攻击到的地方，它也可以把旁边的相关的癌细胞做杀死就对了哈。那目前来讲，当然在三阴性乳癌里面得到 FDA。有认可的话，目前来讲，当然就有 S 级这样的药物。但除了这个药物之外，当然目前针对三阴性乳癌以这个方式来发展药物来讲，其实还有很多很多的药物，它正在做一些临床试验就对了。好，那当然 TOP TWO 就是一般的，它是其中的一种跨膜的一个蛋白就对了。那一般正常人的正常细胞里面，它的表现是非常少的哈。但是在、呃、癌症里面，特别是三阴性乳癌里面，大概它的。表现像是相对性是比较高度的表现，就对了。好，所以 trop two 在癌乳癌细胞的癌细胞的一个细胞膜上的表现比较高度，所以正常的细胞膜上表现是比较低的。哈，好，大家可以知道它是一个跨跨膜的一个受体，所以当你的抗体接上去之后，它就可以内化到你的细胞里面，接着把药物释出来之后，就可以把细胞做一个毒杀的一个作用，就对了。那大家可以知道，当然除了这个之外，为什么 TROP2 这个受体是非常重要？大家可以知道，那么当你的高度表现的时候，特别是在三阴性乳癌里面，它跟它的存活事实上是有关系。代表就是说，如果这个癌细胞它的 TROP2 的这个受体是高度表现的话，也意味着它的癌细胞是比较活性，在三阴性里面活性比较大。那控制上来讲会比较差，更差一点点，它的存活还是会受到影响的。所以基本上它是一个一个跨膜的一个一个受体，然后接着就是说，你当你跟抗体结合之后，它会产生内化哦。再过来它有一个差异化的表达，就是说在正常细胞里面表现的比较少，但是在这个癌细胞里面表现比较多。所以在这个情况之下，那才有一个差别性的一个结合之后，那就它就可以达到一个就是说，它可能它的攻击是非常非常的精准，所以它的副作用相对性来讲。是比较低，但是它的打击效果是非常好的。好，大家可以看到它的大概是这样的外形。但当一个受体里面，它可能可以接6到8个，呃， 6八 8, 8个这个药物。所以，当它进入到这个细胞里面，我看下一张图哈。所以，第一步就是我讲，的是说它这个跟特异性标靶做结合之后，它会先把这个内化，内化之后，对不对？在细胞的环境里面，它的药物就会在这个时候释出来。那这释出来之后，就会流到这个细胞里面，就会造成细胞的一个死亡。但如果说它本身来讲，这个这个药物基本上来讲，它有一个通透性，它会透过细胞膜，有时候也会再转移到其他的，虽然是没有或受体表现没有那么高的其他的癌细胞，就会有所谓的这个所谓旁观者效应，因、就、为、是、它有一些周边毒杀细胞的效应，所以就可以让它治疗的效果得以做一个扩张，就是。那当然，这个我们现在就不把它之前所做的临床试验的实际数据跟大家讲，不过大概就是把它的一些客观数据跟大家简单介绍一下。利用这个 ADC， 当然它的副作用是比较低的，但是它可以达到扩客观的一个这个癌细胞的缓解率，相对性来讲是比一般标准性的化疗来讲是更高一点点。那当然，它能够跟那时候是跟这个所谓的一般的单一化学治疗做一个比较的时候，当它可以延长无恶化的存活时间，当然是比它要明显的一个增加就对了。好，当然整体的存活来讲，对不对？因为也也是比传统化疗的治疗做一个比较的时候，对不对？它的时间也是有比较延长的。但目前来讲，当然对于每一个单独的病人，他是不是一定会针对这个药物来讲有一定的效果来讲？这个当然还是有个人的差异存在，因为毕竟三阴性乳癌来讲，它是一个集合一些它并不是 h e r 受体阳性、跟 HER2 受理阳性的这些癌细胞做一个比较广泛的一个结合，所以它里面的抑制性很高了。所以其实很多药物来讲，针对三阴性乳癌来讲，就是说你用了之后是不是有效的话，当然就是只有用了之后才知道了。好，当然临床试验给你们提供就是说以。一般平均来讲，单它比一般普通的一些化学治疗来讲，除了副作用比较低之外，相对性在临床的一些治疗效果来讲，相对性是会好一点点啊。但如果说比较起来，我们的优赫德来讲，它一样是这个 ADC 哈，那当然它是第四代的，呃，抗 HER2 的一个、呃、ADC， 就是那个药品抗体的一个结合体来讲，但它整体的副作用来讲也。以现在所介绍的 S 级来讲，针对 TOP2 的这个三阴性乳癌这个药物来讲，相对性它是比较低的，相对性是比较低的。好，那当然大部分的情况它的耐受性很好，包括它会造成这个白细胞降低的机会其实不高了。但是如果说真的有降低的时候，当特别是第三、第四级比较严重的话，啊那个时候当然我们必须要把剂量做一些调整。那调整完之后如果还不行的话，当然某些情况的话。有时候还是可能会停药，但是这个机会没有那么大了哈。那这个部分来讲，当然就是由临床医生，就是由你的医生来做一个做一个评估之后，那他自然会做一个比较好的一个处理。当然，目前来讲，像这个我刚刚所讲的 S c 但是其中一个是第一个被 FDA 认可的一个 ADC 哦，但未来我现在想说。还会有更多雷迪基用在类似三阴性乳癌这样的一个比较困难治疗的癌症里面哈，当然不管是在台湾，不管是在美国跟欧美的一些治疗的基金里面，当然都会把这个药物列在里面，当做说可以做审慎考虑的药物之一了哈。所以目前来讲，以总结来讲，可以跟大家讲就是说，以目前这个新的时代来说，我可以知道就是说，当，呃，对于针对这个。抗体药物的复合体来讲，大家可以知道，针对不同的癌症，那它有不同的受体，那如果我换了不同的抗体，然后配合不同的药物，那基本上来讲，我就可以做非常非常非常多的组合，啊，非常非常多的组合以后，那我就可以治疗非常非常多不同的癌症就对了。那举个例子来讲哈。那当然，目前来讲，像 DS 8 2 0 1来讲，就是说像优赫德来讲，哈，那它基本上是在你的那个抗体上来讲，接了一个连接子，再加上一个一个呃药物就对了。但是同样的东西，它现在针对那刚开始的时候发展是针对乳癌，但是现在针对像肺癌或其他的癌症来讲，它只要把抗体做一个交换之后，它一样有。例如说现在来讲。以这个优赫德来讲哈，它目前来讲，当然在 HER2 的受体，它是用这个就赫癌平这样的一个受体去结合它的癌细胞。但目前来讲，就是在这个优赫德它所搭配的结合子，还有包括它的化学药物质，也接在它目前也在发展，它接在这个这个 Tro2 的受体受体的一个抗体上面来讲。所以目前它在。呃，就是以优赫德的药物跟连接子为基础，那换了、呃、抗 TROP2 的一个一个抗体的时候，他也在针对三性乳癌来做一个临床试验。那目前也听说，就是说那个未来在我们大概在今年年底的一个那个大会，明年的那个乳癌大会里面，那有关于把这个新的。一个一个新的 ADC 对不对？用在三阴性乳癌的新的一些结果，可能未来我们也可能会听到这些新的资讯。那所以未来针对三阴性乳癌，如果是以 ADC 这个方向来做进行的时候，对不对？它事实上是已经开启了乳癌一个新的治疗的一个新的一个篇章。但我们希望就是说，由于它的副作用是非常低了，未来如果可以更精准的打击这些三阴性乳癌，希望有机会呢，能够让这个三阴性乳癌的病人，特别是晚期或者是转移性的病人。他的存活时间能够更拉了更久，那当然它的生活品质能够得到一个非常好的一个一个改善。对，那今天因为时间的关系，所以在直播的部分就跟各位病友，那个跟各位听众，对不对？先那个分享到先了。哎，那个要不要回答问题？还是问也不用？好。好。那大家如果今天听了今天的直播说，说如果有任何问题的话，都很欢迎，对不对？大家可以把这个问题的，那么就是说，透过这个 email， 也许就寄到，或是说脸书的关系，就直接寄到我们基金会。那当然，我们想，我们如果说是有时，我们会尽量的话，能够把这些大家提的问题，尽量想办法跟大家做一个回答跟解决。好，那今天因为时间关系，所以在此我们可能直播就会结束，也谢谢各位大家的线上的一个收看。那希望今天跟大家所讲的题目，对大家会有所帮忙。谢谢各位。Thank、you